0: Todos sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada martes me acompaña mi hermano
1: Sheba Sheba, ¿cómo estás? Bien, trabajamos aquí en su podcast este, Agradeciendo a la banda que, que sigue compartiendo Que nos siguen viendo sus historias Esta semana también traemos algo un poco distinto Traemos este, varias historias referentes a un tema bastante interesante este, No sé si quieras profundizar un poco más, DJ esta semana
0: les estaremos trayendo tres historias, son tres historias cortas referentes a aves Anteriormente hemos platicado aquí mismo historias sobre aves que tienen que ver con las brujas o con el mal agüero Ahora nos enviaron tres historias cortitas y decidimos traerlas en un compendio para ustedes Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con la primera historia?
1: Sí, pues vamos a, a ver qué, qué fue lo que nos mandaron
0: Y este es el primer relato que es anónimo Cuando tenía aproximadamente unos 10 años, solía acompañar a mi hermano a la cancha. Nosotros vivíamos algo retirados de la cancha y nuestra casa quedaba en una loma. La cosa es que siempre nos veníamos muy noche. Todo había ido bien, nada raro. Hasta que un día, sí nos vinimos más tarde de lo normal y pasamos por el plan. Aclaro que en este lugar asustan. Se escucharon como pisadas en las hojas y mi hermano simplemente me dijo, no te detengas, sigue caminando y no mires atrás. Le hice caso y seguimos caminando. Para llegar a nuestra casa teníamos que pasar por un puente que quedaba en medio de un gadual. Pasamos el puente y de la nada mi hermano me dijo, corre. Y empezamos a correr hasta llegar bastante lejos. Y ahí le pregunté, ¿por qué me dijiste que corriera? Él me respondió. Vi una sombra al otro lado del puente. Entonces me dio por mirar para el gadual y vi una sombra al comienzo de la loma. Mi hermano solo me dijo que no mirara más y siguiera caminando. La verdad ese día no era capaz
1: de dormir sola y tuve que dormir con mi mamá. Bueno, para eh, primero especificar El gradual es una zona donde descansan Las aves, en algunas regiones De México, en parte del sur Se maneja así, y también en Centroamérica Pero referente al relato eh, No sé se, se me hace muy interesante que el hecho de que La, la persona eh, Vaya haciendo el recorrido y una Bueno, su acompañante, en este caso su hermano Siente que hay algo Más allá, no, que hay algo que está cerca De donde descansan Las aves y le dice, sabes qué? Pues mira, no voltees Porque ya sé que esto como que es Mal auguro y aparte ya hace la aclaración Que este, en ese lugar sí espantan, entonces ya Entre la fama que sí es o que no No te quedas a averiguar si realmente Vale la pena o, o no te o, o no te quieres arriesgar a, a experimentar si realmente Te van a espantar, entonces ya nada más Le dices tú a tu acompañante, que en este caso Supongo que es su hermana menor Decirle, sabes qué, apúrale, vamos a a llegar a la casa y tal vez llega un punto de pánico de que no sé qué hizo la sombra que que se pusieron a correr para llegar a su casa lo antes posible entonces no, no, me llama mucho la atención el hecho de que en algún lugar en específico que ya tiene fama de que ahí espantan se aparece esta sombra se aparece esta entidad y los espanta sí esta parte en que su hermano
0: yo me imagino que era el hermano mayor vio algo y no quiso como preocupar o espantar a su hermanita Solo le dijo ¿Sabes que No voltees, apúrate, vamos a, a cruzar Vamos a apurarnos Y ya Entonces ella le pregunta ¿Por qué? ¿Qué pasó? No? Ya después de correr, ya cuando te sientes más o menos a salvo Le preguntas ¿Qué pasó? ¿Por qué me dijiste que corriera? ¿O por qué hicimos esto? Y él le dice Es que vi una persona, vi una sombra Ahí Y ella voltea y aún continúa sí. Ella todavía la alcanza a ver y entonces es como de Ah bueno ya entendí por qué me dijiste que corriéramos Afortunadamente pues no les pasó nada más Solo fue el susto Realmente pues no sabemos Qué, qué vieron qué, qué realmente fue lo que pasó Pero sí entiendo esta parte En que tú como hermano mayor O persona a cargo Tengas que velar por la integridad De, de tu hermanita Y decir sabes que yo no sé qué está pasando no, no, me, no voy a averiguar Qué es lo que vi Mejor de una vez siento esta como energía o tengo esta corazonada de que no es algo bueno. Vamos a correr, vamos a ponernos a salvo de esto. O sea, lo único que quiero es pues, yo llegar a casa, que tú estés bien, que yo esté bien y ya. A lo mejor después lo cuento, como hicieron si en este caso, una anécdota de, ¿sabes qué? Pues por ahí espantan porque yo el otro día pasé y sucedió esto. Pero sí entiendo esta parte en que como hermano, como responsable, diga, ¿sabes qué? Pues... Tengo que velar por la seguridad de esta persona que está conmigo Entonces siento que lo más sensato fue lo que hizo esta persona Decir, ¿sabes qué? Vamos a correr, no me preguntes qué Pero vamos a ponernos a salvo y ya después te explico a la mejor
1: eh, y, y referente a eso también las personas que alguna vez han hecho algún recorrido a un estado No tanto por carretera este, de paga Sino por, ya sea por la libre o, o ir lo que le llaman ir puebleando Pueden constatar que incluso en los pueblos, eh, dentro del, de cuando empieza un pueblo y cuando termina, pues obviamente va llegando no puro monte y de repente ya hay, ya hay casitas y ya hay una, una iglesia o algo, pero siempre la, la cancha, de, ya sea de básquet o de fútbol, está muy céntrica, entonces lo que refieren los niños, bueno en este caso la, la chica que nos envió el, el relato, es que pues su casa sí quedaba relativamente lejos de la cancha, entonces... Al pasar por cierto lado, ya se tenía la fama de que ahí espantaban. Entonces ahora, como lo mencionas, eh, ya queda como un registro más. Ya queda como todo en tu experiencia decir es que a mi hermano y a mí nos espantaron en cierta ocasión ahí en ese lugar. O sea, no sé si esté maldito, no sé si ahí hacen sacrificios, no sé nada, pero pues al menos ahí sí, este, sí pasaba. Pero vamos con el siguiente relato este, que nos enviaron. Este también es anónimo y es el siguiente...
0: Les contaré mi historia que considero no es paranormal, pero sí me dejó pensando hasta la fecha. Hace cinco años mis amigos y yo fuimos a un cerro que estaba por donde vivo. Yo vivo en Oaxaca, y como éramos chavos decidimos subir todo lo que pudiéramos. Llevábamos ya 3 horas subiendo y una distancia de 100 metros se veía una parte plana donde pensábamos descansar y se me ocurrió la idea de decir unas carreras a ver quién llega más rápido. En ese momento me eché a correr y atrás de mí iba uno de mis amigos, éramos tres, el otro se quedó hasta atrás Después de un rato llegué antes a ese lugar y me di cuenta que venía solo Mis amigos se habían quedado atrás pero no le di importancia y empecé a observar todo lo que habíamos subido Como también la ciudad, que la vista se podía ver toda En ese momento noté que algo se empezaba a mover del otro lado de donde estaba ya que me encontraba en un barranco que separaba un pedazo de cerro De donde yo estaba Pero no era mucha la distancia Nos separaban como entre 300 y 400 metros Al darme cuenta que algo se movía Empecé a buscar qué era Cuando vi que entre los árboles Que medían mucho más que nosotros Yo mido aproximadamente 1.80 Salió un ave con plumas color negro Era muy parecido a una garza ...pero tenía el pico como el de un pelícano. Eso fue lo primero que pude ver... ...y lo que más me quedó grabado. Al salir de los árboles me doy cuenta... ...que era mucho más alta que nosotros mismos. Y al tratar de buscar su cabeza... ...ya que era muy alta... ...me encuentro con que me estaba observando... ...con un solo ojo... ...ya que el otro ojo estaba exactamente... ...del otro lado de su cabeza. Eso fue lo que más miedo me dio. Cuando se dio cuenta que le estaba viendo se empezó a alejar hacia adentro de los árboles. Pero como era muy grande, el paso al que iba era muy lento, y me dio tiempo de gritarle a mis amigos que vinían rápido. Y también la vio corriendo. Él se dio cuenta cómo nos miraba con su ojo completamente negro.
1: Bueno, de entrada de agradecer a la persona que, que nos envió el relato. Eh, habla específicamente de una zona, ¿no? La zona de Oaxaca. Está llena de, de mucha... tanto... tanto barranca. Como tiene demasiadas montañas Oaxaca. Eh, yo una, alguna vez les he llegado a comentar por del aire. Que yo de niño. En el cerro donde... Bueno, el pueblo donde siempre les, les platico mis historias. Eh, nos tocó ir a... Es que realmente hay nada que hacer. Entonces nos tocó hacer un, un viajecillo. A como que nada más a ver las huertas. O donde estaba el, el plantío. Y yo iba con mi abuela. Y con una de mis tías Ambas ya fallecieron eh, En el trayecto Pues ellas iban platicando Y yo iba Me adelanté demasiado Me adelanté tal vez unos 300 metros Entonces en lo que las esperaba Para que siguiéramos caminando Yo me quedé viendo hacia la barranca Porque como les comento es mucho cerro Entonces yo me quedo viendo hacia abajo De, de la barranca y me pongo a aventar piedras De las que ya había Ya saben, niño ocioso Tenía como 8 años Me pongo a aventar piedras Y de repente veo una piedra Muy grande eh, Como de unos 8 kilos Entonces la, la empujo con mi pie Y se va rodando Y yo nada más estoy viendo cómo va cayendo la piedra En la barranca Y al momento de que La, la piedra impacta Al fondo de la barranca Porque tenía buena vista de, de, Del fondo de la barranca Veo que pasa un animal Y salta la piedra Que yo acababa de lanzar pero lo, lo que a mí me, me atrajo más la atención fue que este animal parecía como... Todos tenemos la imagen del correcaminos. Un animal de patas largas, con un cuerpo chiquito y una cabeza un poco más larga. Bueno, hagan en cuenta esa imagen, pero en la cabeza tenía unas orejas sumamente grandes. Grandes al grado de, de decir que prácticamente eran como orejas de elefante. Yo me quedo impactado y empiezo a gritar. Mi abuela y mi tía empiezan a correr y se acercan conmigo. Y les digo, es que acabo de ver algo. Y me dicen, ¿qué? Se los describo. Pensaron que pues, era por las caricaturas, por esto. No me creyeron. Pero yo seguí y sigo en la idea de lo que yo vi en ese momento. Apenas, no 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 tendrá mucho tiempo, eh, encontré unos cuadernos viejos. Porque yo, cuando me iba para allá, me ponía... Me, me iba a lapsos de hasta un mes. Entonces me llevaba algunos cuadernos, me llevaba algunas cosas. Y encontré un dibujo de... Esa, esa criatura que yo vi y yo se los juro que hasta la fecha sí sí reconozco y sí sé que, que lo que vi fue lo que realmente mis ojos percibieron o sea no, no fue una imaginación no fue producto de las caricaturas sino fue algo que realmente me pasó ahora lo que comenta este chico eh, no sé esta zona de, de México si, si tiene un misticismo si está tan aislada de la civilización que en algún momento Llegan a, a subsistir este tipo de criaturas, porque como lo describes, es un animal muy raro, ¿no? Podría parecer, como lo dijo él, una garza, pero con el hocico o el pico de, de un pelícano, que ya de mezclando mezclan los dos animales. Y encima la anatomía de este animal se te queda viendo, se te. Sientes que, que pues el animal percibe, que, que lo estás observando, y aún así, a pesar de que. Te espanta, haces el llamado a, tu, a tus compas Llega uno y constata lo que tocabas decir No sé, Me, me impresiona mucho y me identifico demasiado Con esta imagen de, de ver un animal Completamente atípico, algo que tal vez hasta la fecha No sé qué edad tenga este, este chico que nos comparte la, la historia Pero algo que si tú te pones a buscar las horas que tú quieras No vas a encontrar un animal con la morfología Que tú viste en ese entonces
0: esta historia me gusta mucho por esta parte en que no es nada como sobrenatural, no es nada de este tipo, sino es algo muy extraño, ¿no? Yo en el podcast les he dicho que nos envíen este tipo de historias, o sea, todos los que les parezca normal o extraordinario, esto no es solo de fantasmas o apariciones, sino de todo este tipo de, de cosas que no comprendemos al final. Y esta es una muestra de esto. A mí me gusta mucho por esta parte en que... Posiblemente este animal sea pues algo terrenal, algo normal, pero que no es algo común de ver, ¿no? A lo mejor es una especie que aún no se ha registrado, es uno de estos animales que aún no sabemos qué son, con de dónde vienen o, o a dónde pertenecen. Y esto es lo que me gusta mucho de este, de este relato, el hecho de que puede ser algo que le puede suceder a cualquiera que va a otro lugar, ¿no? En este caso, como tú lo comentas Pues a ti te sucedió algo parecido Entonces esto le da más peso a esta historia Porque es algo que Si es algo totalmente No normal, pero si sí es algo Que se puede suscitar Es un hecho que, que es aislado Pero no quiere decir que sea falso Él vio este animal Que las proporciones que nos comenta Pues ha de medir arriba de dos metros Sí, fácil y me imagino la impresión de ver un animal de este tipo Cuando tú estás a, acostumbrado a que las aves sean pequeñas Las aves a lo, lo mayor que ves Pues sí es como un pelícano o algo de este estilo que dices, bueno, lo reconozco Pero en este caso es un animal que nunca había escuchado hablar de él Y de repente que se te quede viendo Te quedas como pasmado de decir ¿Ahora qué va a hacer? no ¿Me va a atacar? ¿O qué va a hacer de mí? Y... Para esto le habla a su amigo De decirle oye ven ven y confirma lo que yo estoy viendo A ver si, si no es Algo producto de mi imaginación o Alguna alucinación o algo Entonces él también tiene Este precedente de que su amigo vio lo mismo Y los dos se quedaron Pues igual impactados de decir, Oye ¿qué es eso que vimos Esto no es algo normal yo no sé En toda mi educación que tengo Nunca había oído hablar de un animal de este tipo Y ahorita lo estoy viendo Por ejemplo yo hasta el día de hoy Nunca había escuchado hablar de un animal como el que le escriben. Entonces, a lo mejor es una especie que aún no descubrimos. No tiene nada de paranormal, pero es un hecho muy
1: interesante. No, y, e impactante, porque como lo mencionas, no, no tienes un precedente de que lo hayas visto en libros, de que algún no, un familiar lo haya visto o, o esto. Y también, eh, reforzando tu teoría, en este pueblo, en el de mi abuela, una vez yo no sabía... De la existencia de esos animales Pero estábamos Tiene un, un amiguito ahí del pueblo Que le gustaba coleccionar insectos O sea, él, íbamos al monte Y encontrábamos animales que él no tenía Los guardaba en un frasquito Y este, y los Los disecaba y, y los guardaba Bueno, una de esas ocasiones eh, En el en el bosque Escuchamos un ruido raro muy Muy peculiar, era el canto De un pájaro entonces empezamos a voltear hacia los árboles de, pues, Que era lo que, lo que producía ese sonido Y yo me acuerdo que vi un animal Que iba brincando entre los árboles Pero tenía una cola sumamente larga Y cuando les digo sumamente larga Era como de unos dos metros tal vez Entonces lo vamos correteando entre los árboles Y llega un punto en el que no hay árboles Y el animal brinca y abre las alas Y era un animal verde O sea era un pájaro verde Y la cola pues eran sus plumas A los años me doy cuenta que este animal era un quetzal o sea, lo que yo, yo vi, o sea, en, en hábitat así libre era un quetzal, algo que, que yo con las personas que he platicado del pueblo, nunca me han referido o me han dicho que han visto quetzales ahí, pero yo vi de niño uno. Entonces, tal vez, como lo menciona Dj, sean estos animales que no han sido clasificados, que no han sido descubiertos, pero que habitan en ciertas regiones y que tal vez sean endémicos, sean tan poquitos, que por eso no hay registro, que no, no salen de su zona porque al menos ahí no los cazan, al menos ahí no se mueren. Entonces eh, es algo bastante interesante Lo que nos manda el chico Honestamente no vi el animal que él vio Pero sí le creo su historia Porque en algún momento de mi vida yo llegué a ver algo así Y digo Tal vez en, en, en la semana subimos el, La imagen del dibujo que yo hice en ese entonces Y pues ustedes juzgarán Si yo mentí o no Entonces vamos con el siguiente relato Vámonos con el último relato de esta serie de Historias cortas Que
0: también es anónimo No sé si cuente como algo paranormal... Pero después de lo sucedido... No he encontrado una respuesta a lo que escuché cuando tenía 12 años... Yo vivía en una zona rural... Donde habían solo unas 10 casas... Había muchos perros... Una tarde... Ya a punto de esconderse el sol... Todos los perros sin excepción... Se veían estresados... Agitados... Como con miedo... Y no podían estar en un mismo lugar... Cuando miro al cielo... Solo puedo ver bastantes aves agitadas también Con movimientos muy erráticos De pronto De una zona que se encontraba forrada de árboles altos escucho una especie de grito o rugido La verdad no conozco ningún tipo de animal Que pudiera emitir aquel sonido Fue muy grave y fuerte Lo suficiente como para alterar a las aves y a los perros Todos lo escucharon Incluso adultos Mi papá se aferra a la idea de que quizá haya sido una vaca pero les puedo jurar por Dios que ninguna vaca o animal existente haría tal ruido. Al día de hoy no hay explicación de lo que escuché esa vez. Hasta hoy recordarlo me
1: eriza la piel. Bueno pues igual de igual manera que con otros relatos de agradecerle a la persona que nos envía el, el relato. Él menciona que igual aves, eh, perros. Incluso adultos escucharon el, el rugido que, que emitió este animal. No sé de qué parte nos envía el relato, pero sí, sí te impacta, ¿no? Sí, sí te sorprende el hecho de que al final del día tú escuchaste algo que era completamente anormal y que han pasado los años, porque creo que menciona que son 12, ¿no? Que tal vez él era un niño en ese entonces, ahorita ya siendo un adulto. No ha escuchado, no, no ha podido reproducir ese sonido en cualquier otro animal que él haya conocido. Entonces llega un punto en el que... Esta rama de la ciencia se llama criptozoología. Animales que no están clasificados y que de cierto punto son como terroríficos. Eso es la criptozoología, es una pseudociencia que estudia este tipo de animales. Pero yo creo que hay... O sea, el mundo es tan, tan vasto tan grande que no tenemos como que razón o conocimiento de todo, todo este contexto de, de animales. Que, que tal vez existen porque pueden emitir este sonido y que... Yo creo que la persona que lo oís, pues sí te espantas, ¿no? Sí hasta te dan ganas de llorar porque dices, ¿es que qué es eso? Y todos lo escuchamos y tiene un sonido, un berrido, un, unos decibeles tan altos que, que hasta las aves se sacan de onda. Sabemos que los animales son más propensos a,
0: a percibir este tipo de cosas, ya sea por, por el oído o por, no sé, un sexto sentido que tengan o... Algo por el estilo Que casi siempre sabemos que los animales domésticos Como perros o gatos Perciben cosas que nosotros no Al menos en relatos que hemos escuchado anteriormente Los perros o los gatos se muestran inquietos Y aquí nos dice este chico en su relato Que tanto animales como más salvajes como las aves pues, No sé, los animales de granja Estaban como que alterados y entonces después fue cuando escuchó Este rugido Lo dice él Que es como algo muy extraño Y que Su papá lo interpretó como el Sonido de una vaca Que él dice que pues, no, no tiene nada que ver Él nos puede constatar esto Porque me imagino que Toda su vida la ha convivido con, con Animales de este tipo Entonces ya cuando no reconoces el sonido de un animal Y tú eres no sé, alguien que todo el tiempo está en constante convivencia con ese tipo de animales y no reconoce ese ruido, si es porque es algo ajeno. No, no quiero decir que sea algo malo o algo por el estilo, sino que hay un animal que, que no reconoces y que pone en alerta a todos los demás, a todas las demás especies. Porque incluso las aves, que sabemos que no se alteran tan fácilmente, también estaban actuando de una forma, pues... No tan normal, ¿no? Estaban, Dice que tenían unos vuelos cerrados, o sea. La atmósfera de ese lugar en ese momento, pues sí estaba como que muy alterada y es lo que hizo a él que se pusiera en alerta. Y cuando estaban sus sentidos en la alerta fue cuando escuchó este sonido y que al, hasta
1: el momento pues no ha logrado descifrar qué fue. No, y es algo bien interesante eso, que nada más fue una vez que se emitió ese sonido. O sea, si tal vez hubiera sido la explicación Lo hubiera tomado como en su momento Le dijo su papá, pues dices Bueno, pues cada ocho días o cada cierto Tiempo o temporada que entran En cel o lo que sea las vacas Pues escuchas este sonido Pero nada más fue esa vez Y desde hace tantos años No lo he vuelto a escuchar y hasta la fecha No encuentro una explicación, algo que yo sí escuché Pero que tal vez en su momento Su papá quiso pues minimizar el asunto no, Como que tal vez él lo haya Escuchado antes, no sé, digo cada pueblo, cada zona tiene como que su, su lado mítico, su lado extraordinario, aunque sea minúsculo, pero lo tiene. Es algo bien interesante que, que tal vez... Y los invitamos a que nos compartan, si tienen familia en otros estados, en otros municipios, que nos compartan su, su, sus historias, como lo, lo acabamos de, de comentar. Igual trayendo temas de una temática en específico o, o platicándolo como, como lo hacemos habitualmente. A veces queremos encontrar respuestas en
0: otros lados... ...o queremos explorar otros mundos... ...cuando no hemos terminado de explorar el nuestro, ¿no? Esta es una clara prueba de eso... ...en estos relatos que escuchamos... ...son cosas como que más terrenales... ...más, digamos, al alcance del humano... ...más que usuales, aún, ¿no? Sí, que no, que no sabemos interpretar qué fueron... ...y de repente queremos encontrar la explicación... ...a cosas que están más allá de nuestro entendimiento... ...eso nos da a entender que pues, aún nos falta explorar... ...nuestro propio mundo... Para llegar a entender el otro mundo que pues, es totalmente desconocido
1: para nosotros. Y bueno banda, pues igual seguir invitándolos a que, a que compartan, a que nos sigan en menos sus historias. Esperemos estas les, les hayan gustado. Hay veces que nos mandan historias muy cortitas. Eh, tenemos algunas guardadas para hacer como compendios de estas historias. Y pues invitarlos banda a que nos manden audios. Este, incluso si pueden videos o fotografías de su relato. Encantados de la vida y pues esperamos que nos
0: sigan apoyando Les recuerdo nuestros medios de comunicación Estamos en Facebook como La Zona Sin Miedo Ahí nos pueden enviar lo que dijo Sheba Sus imágenes, sus historias Lo que ustedes nos quieran compartir Ahí lo vamos a recibir y lo vamos a responder También estamos en Whatsapp El número es el 55 40 59 14, 14. Ahí ustedes envíenos lo que creen conveniente Comentarios, sugerencias, relatos, videos Lo que a ustedes les llame la atención O que quieran simplemente saludarnos O ya vamos a comenzar a enviar saludos también A todos los que nos lo pidan en cada programa Vamos a hacer una, un apartado para al final Enviar saludos a toda la gente que nos escucha Como muestra de agradecimiento hacia ustedes Que hacen este programa posible Entonces nos escuchamos la siguiente semana Ya saben Cuídense mucho. Bye.